0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天是5月23号，星期二。今天是一个很重要的日子，也就是说，今天是呵呵开篇先跑一下题啊，并不是今天想要讲的内容，但是想提一下，今天是热火队跟波士顿凯尔特人队的第四场比赛，也是热火队第二个主场比赛。过一会儿呢，我们可能去看球，不去现场，可能到外面一个。酒吧或者什么的，跟一些其他的当地的球迷什么的一起看球之类的，啊、呃，非常的期待这场比赛，希望热火队能够不给对方任何机会啊，然后直接将凯凯尔特人封零、呃、现在西区决赛已经结束了，那个湖人队已经被剃光头送回家钓鱼去了。现在呢，希望热火今天也能这个啊一鼓作气把对手拿下。赛前凯尔特人他们的几个。明星球员还放出狠话，说千万不要让我们赢一场，意思就是说你要让我赢了一场，我就一定会赢你四场。呃，那我觉得那热火队应该就满足他们的愿望，不愿不能让他们赢一场，一场也不给他们赢啊。但是呢，话说回来，我觉得实际上来讲呢，就算今天输了呢，也很正常。一般来说，从 NBA 历史上来看，落后三场的季后赛里面，七局四胜制的比赛当中呢，如果一支球队上来就落后三场，在历史上还没有任何翻盘的一个先例啊、呃，我也不太相信凯尔特人他们具有这种翻盘的实力吧。因为从上一场比赛来看，感觉他们基本上是就是躺平，然后被你随便玩弄于鼓掌之间的感觉，被热火队，所以并不能给球迷带来很大的信心吧。这么说 ，OK， 先不说了，一会儿我们去看了比赛，然后实际上出了结果，我们再去讨论吧。那么今天其实。本身想要讨论的话题呢，其实还是回归到我们这个汽车主题上面。呃，今天想讨论什么呢？跟买车有关。呃，过去一段时间呢，很多人都问我说：“老谷，你为什么？我知道你在买车，但是你为什么不挑一辆电动车呢？纯电啊什么的。”我就在思考这个问题，我也试驾过很多这种纯电的呃车子，我也知道这是一个大势所趋，而且我之前在节目当中也跟其他的一些嘉宾讨论过，就是我其实不反对电动车这个产品和它的存在，以及这个科技未来的发展方向，但是呢，我心里面总是觉得这东西存在一些，呃。潜在的问题，这个问题呢，还不是说当下这个科技或者是当下这个产品的这么发展的水平能够解决的一些问题。那么经过了一些总结和思考呢，今天就想跟大家讨论一下，为什么我到现在还没有就是下定决心去买一辆电动车？这里面的原因呢，呃，熟悉我的人可能会感觉有一点点惊讶。这个原因并不完全是因为我是一个。这种比较老派的喜欢汽这个油车的一个人，更多的原因呢，我觉得是很实际的一些原因，而且呢，我觉得这里面还存在一些大家可能不知道的一些因素，大家可能没有把电动车这个话题啊，把这个 concept， 把这个概念啊想得很透彻。那么下面我跟大家具体来讲一讲，我为什么到现在还没有购买一辆电动车。OK， 首先第一个原因，我觉得。嗯，我在开始说第一个原因之前，先说一些，呃，大家可能认为是购买电动车的一些障碍的因素，但是呢，这些因素可能并不是阻碍我去购买电动车的主要原因。那么这些因素大家广泛讨论到的涉及到什么呢？第一个就是说这个续航里程，有些人说哦，早期的电动车，比如说早期的尼桑这个叫做 leaf 零峰。它的续航里程可能就只有200公里左右。然后大家就说：“哎，这个不够啊！那我要开远一点的话，尤其是在美国，你想去在外面去搞一些路由、r o a d trip） 什么的，一旦开远的话，这个就很不、很不、很不方便了，对吧？充电的时间又很长，这个呢确实是一个很严肃的一个问题，这个确实存在。但是呢，现在你放眼看望去，这个市面上的这些纯电汽车呢？”呃，它的续航里程其实都已经很高了。那行业领军人物，包括特斯拉这种 Model 3、Model Y 之类的这些车型，都可以轻轻松松达到三百英里以上。那这个距离其实已经足够长了。就算你去进行一些长途的这种呃路由的话呢，啊、呃，由于特斯拉的这个充电桩系统也比较分布也比较广泛，而且做的相对来说比较成熟，它的软件跟硬件的结合。包括用它的这个呃原生的 App 去寻找充电桩的位置，怎么样设置导航，怎么样规划路线什么的，这些东西它做的都比较成熟。那这个呢，可能就涉及到一会儿我们说到了一个问题。那就算不是特斯拉之外，其他的一些充电的系统呢，应该说也要比一年之前，就是现在每一天都比前一天可能要好很多啊。据说美国现在每天的这个。大概充电桩上线的速度不限于特斯拉啊，就是所有的充电桩加在一起，每天呢大概有五十个充电桩就是全新上线。所以说呢，这个速度是在这儿的，它并不是说一个飞快的速度，但是至少它是每一天都比前一天要好一些的。所以说续航的这个里程啊，应该不是一个主要的一个为难的因素啊、呃。对我来说，我相信对很多人来说也不是一个为难的因素。因为如果你大部分人开电动车去上下班通勤的话，或者上学，或者接孩子，或者 whatever， 这种短途的交通的话，数据上来看，你一天最多就开三四十个英里就已经足够了，啊、呃，往返的话，以及做一些你日常的一些购物啊、超市啊、买东西啊，所以你每天使用这个续航里程可能不到它的十分之一，对吧？如果你的车续航里程比较长的话，所以说这个并不是一个根本上的问题。那么还有一个问题呢，大家可能会说，哦，现在的这个 EV 它的呃属于产品的比较早期，然后它可能存在很多的产品质量问题。呃，我觉得这个可能是一个考虑，但是呢，我觉得它也不是一个主要的考虑，因为一旦大家进入这个电车时代啊，我相信，呃，很难避免的一个情况就是电车会变成一个这种家用电器或者是智能电话这样一种。生活中的必需品，而不是一种非常对你来说是一个具有收藏价值的、具有一定情感链接的这样一个比较 enthusiast、比较这种比具有热情的一种购买或者一种使用产品了。就是你买手机，你可能就是单纯的喜欢它的功能或者它的外观，你可能不会觉得说，哦，我这部手机是用来收藏的，我要用它一辈子。很多人过去买车，在买油车或者一些比较传统的车型的时候呢，是具有这种情感链接的。像我买的车，比如说我之前这部呃老萨博，就开了很多年，一直没有扔，因为这是我第一部车，而且是我小时候想买的一辆车，它有很多这种情感的因素在里面。啊，你也不能否认，就是说未来可能有一些年轻人，他从小就喜欢电车，然后他可能会购买一辆电车，但开很久。但是呢。我觉得其实还是要承认，大部分的人买电车呢，可能开个两三年，觉得这个东西差不多过了保修期，然后觉得自己使用的这个日子已经差不多了，然后接下来市场上有更新换代新的产品了，你可能很自然的就会去更换到下一代产品。那么这个时候呢，这个汽车的产品呢，更像是一种呃比较容易消耗、比较容易更更迭的一种消费品，就跟你手中的手机一样，大家现在使用智能机基本上。只要你的经济水平还可以，你可能每三五年就换一次手机。我可能都说多了啊，很多人可能每出一代新的 iPhone 立刻就会换，每出一代新的三星可能立刻就会换。我这个人可能两三年换一个手机，我都觉得我换的算是比较慢的了，在我的同龄人当中。那我相信很多人肯定换得更快。那这是另外一个原因，大家可能公认的觉得哇，这个车的产品可能质量存在问题，或者是它的品控做得不好。那么，假如你只开这个车一两年，你可能也不会太介意这个事情。我觉得，说到真正的让我呃可能会忌惮去购买一个纯电车或者是一个这种新能源汽车的原因呢，接下来说这个真实的原因呢、啊？真实原因，我觉得最重要的一点可能是钱，就是价格。那虽然说不是说。这个价格是高到让我买不起，有一些车确实咱也高到让我买不起，就是有一些让人不能理解的价位。比如说，你买一辆这个通用集团最近推出的这个悍马 EV， 首先这个车就很贵，其次这个车就很大。悍马这个品牌大家也知道，最早是出自于美国军队的这么一个军用的运兵车啊，它的体积很大很宽，目的呢是为了里面能放很多的人，装很多的设备。那后来呢？把这个品牌民用之后呢，依然保持了它这种比较宽体的设计。然后呢，它的车也比较耗油。现在呢，做成了纯电之后呢，虽然解决了耗油的问题，但是呢，如此大的车，在我很早很早的以前的一个博客里面就说了，你这么大的车存在于路面上，本身就是第一对资源的浪费，第二对行人来说是一种很大的危险，第三。你对所有的路面，对所有的这个呵呵公共设施本身造成的损耗也很大。我并不是说，我特别反对它将悍马做成一个 EV。我觉得这个是一个相对来说，呃，如果你要两害取其轻的话，这是一个相对来说比较好的方向，对吧？因为毕竟你砍掉了一个油老虎，但是呢，你救活了一个这种比较传统的、有一定经典意义的、有比品牌价值的一个品牌，也就是悍马这个品牌。把它做成个 EV 呢，至少你不太污染环境。我说不太污染环境，这里面是有一定的原因的，一会儿我们会讲。那说归根结底，这个价钱呢有点太高了。你要买一个同样的卡车或者大型的 SUV 呢，你是完全不需要花这么多钱。呃，同等来讲，你比如说，你现在 EV 的一些产品有市场上出售的有售的一些 EV 产品，我是仅限于在美国这个。不好意思啊，我是仅限于在美国这个语境当中啊。当然，在中国有很多这种廉价的 EV 可以供你选择，在美国呢，其实这种选择相对比较少。嗯，这也是之前我为什么会提到说哦，未来二零二三年新出的一些车型，这是我去年年底的时候做的一期节目，就是说未来新出的车型，我为什么特别期待，比如说像什么雪佛兰 Equinox 这种 EV 产品，因为它便宜，对吧？因为它能够在这个大势所趋的前提下，生产出一款能够让更多人消费得起的 EV 产品，我觉得这个将是具有一定的革命性意义的。啊，特斯拉的产品，它从一开始说我吹牛，说我一定要生产出一辆，呃，三万块钱的 EV， 就算通胀现在进行了这么多以后，你哪怕把这个通胀的因子都算进去的话，呃，特斯拉现在依然不能够提供一款相当于三万块钱的 EV 这样的一个产品。所有它的产品都在四万、五万，甚至六万、七万、八万更高的价位上，所以很多人呢，你想要去购买这个东西呢，你并不一定能消费得起。啊，你能消费得起呢，你可能会觉得哦，如果我花七万块钱买一辆特斯拉，那么同等价位，我甚至可以花七万块钱去买一辆顶配、顶配的某一款就是豪华品牌的 SUV， 车的大小也差不多，而配置呢更豪华。那柴油是不是烧油或者是烧电？如果真的是牵扯到说哦，我能够买到的这种 value， 能够买到的这个产品，它提供我的这些配置的丰富性以及装备的丰富性，能够满足我日常的需求之外，还能给我提供很多的这种 comfort， 那我觉得我可能会更倾向于买同等价位的非电动车这样子感觉，这也是一个重要的一个因素。那。这里面就说到这个科技水平，它其实并没有发展到一定的这种规模效应，或者是达到一种呃足够的普遍性的这样一个阶段。汽油车发展了这么多年，它已经可以生产出从两万块钱到两百万块钱之间都存在不同等级的汽车。电车呢，现在由于它说到底它的科技水平呢，还是处于一个幼年阶段。它并不能够达到一个说非常高效生产，或者是呃这些电池的开采、原材料的开采、制造，以及这里面涉及到的一些科技的水平的软件上面的一些东西的发研发，它并没有达到一个可以能够广泛普及，让所有人都能够享受到这种一个相对比较经济适用型的这样一个产品的阶段。而且呢，这个东西它其实未来我相信它是一定会能达到的。这也是为什么，你从最简单的经济学的道理来讲，如果一个消费者认为这个产品的价格将来有可能会降低，那么他显现,现在此时此刻显然就更不具有这个购买的欲望，对吧？这个需求显然就会降低。那我个人可能就是这样的一个思路，我觉得电动车和电池科技呢，它将来一定会变得更大众化、更普及，它的成本一定会降下来。那么现在，如果你购买了，你当然是可以尝一尝鲜，作为一种这种，呃，科技产品的这种尝鲜的第一批使用者，当然无可厚非。但是，你作为一个比较理性的消费者，你肯定会觉得，哦，如果未来这个产品可能会大幅降价的话，那么我为什么要现在购买，对吧？而且，我一旦购买了，我手中这个产品将来折旧就会非常非常的高，它的残值就会非常非常的低，对吧？所以，不是一个划算的一个生意，这是其中一个很重要的原因。那么伴随着这个原因呢，其实之前在美国有推出一些这种联邦政府呃帮助各大家购买 EV 的这种呃税税收上面的一些减免，就是你个人所得税，你买 EV 的话，个人所得税上可以构构成一些减免。那么今年呢，拜登政府新推出了这个全新的这个 Inflation Reduction Act， 就是翻译成呃通胀呃叫什么？怎么翻译啊？呃降低通胀法案。那么这个法案当中呢，涉及到一些关于 EV 的这个税收减免、个人所得税减免的一些全新的一些规定。那么这个规定一推出呢，其实应该说对这个市场其实影响是非常非常之大的。呃，首先这里面涉及到一个限制个人收入的一个概念，就是说最高级别的这个个人收入的呃税收减免呢，依然是7500元，跟之前的法律呢是相同的。但是呢，这里面涉及到一些比较全新的一些 qualifier， 也就是限定的一些条件。如果你个人收入达到了15万或以上年收入，这是就是不是说你拿到手的收入啊，就是说你的这个 gross income， 就是你的写在合同上的这些税前的收入。如果达到15万的话，那么你这个人就不可以 qualify， 不可以享受这个7500块钱的个人所得税减免。不管你买的是什么 EV， 这个 EV 花多少钱，或者是这个新车还是旧车。这就是根本就不可以，那么这就涉及到刚才首先提到的这个 EV 本身产品本身的售价的问题了。那你售价这么高，比如说七八万的 EV， 你如果年收入不达到一定程度，你怎么可能愿意花这个钱去买一个七八万以上的这样的一个 EV 产品呢？首先就不 make sense。当然了，你也可以说说，如果一个人赚了这么多钱，然后他一年能花这么多钱去买一辆车的话。他可能完全不在乎这七千五百块钱的税收减免，但是呢，我想说的是，重要的是你要给人一些这样的 incentive， 因为大家都明白，现在的这 EV 产品啊，本身就比油车的同等竞竞品它就是贵，对吧？你不管是在七万级别也好，还是在四万级别也好，它就是要比同等的油车产品，相同的这种产品的品质，或者是相同的产品的一些功能和一些这种舒适选项的前提下，动力或者怎么样也好。EV 的产品它就是要贵一些，所以你如果没有这样的一个 incentive 的话，大家就更不想去买了，对吧？那么这里面还存在一个什么问题？就是说，现在新的这一套呃 Inflation Reduction Act 里面规定说，电池和电池里面的原材料这些稀有金属，它的来源必须是来自于美国或者是一、e。很小的一个列表里面，当中跟美国存在一些这种比较，呃，比较紧密的这种呃贸易关系的一些国家，它这个规定一旦实施，哦，已经实施了啊，今年四月份已经开始实施了。虽然说这个整套规定现在仍然在接受一些反馈意见，还在这个修改，但是呢，大的框架是不会再改变了。所以这个法案呢，其实在今年四月份的时候已经实施了啊，已经开始生效了。那么这里面就说到，如果你这个电池今年二零二三年，你这个电池的锈金属的百分之四十，至少百分之四十要来自于美国，或者是一些刚才我们提到的几个这种啊美国的外贸合作伙伴国，他认可的一些国家。然后这个电池本身它的生产原料至少有百分之五十要来自于美国。那么这条规定一旦出来之后，甚至一些美国的。企业、汽车企业，包括像 Rivian 这种制造美纯 EV 的，就是基于在美国的一些工厂，基于在美国的一些品牌，它甚至都不能完全的能够达到七千五百块钱这个个税所个人所得税减免的这个标准。你看一下现在美国政府发布的列表，就会发现，就连 Rivian 生产的汽车，它也只能享受一半的个人所得税减免。它并不是说完全不享受，对吧？就是因为它电池里面的一些呃稀有金属原料的来地来呃产地呢，并不符合它这个要求，所以它并不能享受这个百分之百七千五百块的这个个人所得税减免的这么一个优厚待遇。那么这就是另外一个问题了。如果你看到美国政府现在公布的这个列表上面，其实能够完完全全享受百分之百七千五百元个人所得税这个 credit 的这些车型呢，总共就只有八款，对吧？通用公司占了大大部分，大众集团 ID 系列汽车 ID 四可能是满足的，然后特斯拉品牌旗下可能有几款特殊的，比如说 Performance Model Three 或者是 Long Range Model Y。它有两款特殊的车型，就连 Long Range Model Three 或者是普通 Range 的 Model Three， 它都不 qualify 这 7,500 块钱，它只能 qualify 一半对吧？就涉及到一些细节的这个生产电池的产地啊和这个原材料来源这么一些问题，导致现在美国市面上现有的车型当中，就只有八款车能够 qualify 100% 的这个个人 7,500 块所得税减免。这就从一个侧面就反映到说 ，OK， 第一，这车贵；第二，你这个 incentive 又少，所以买车的第一个障碍，我觉得是这一个。呃，给大家一个数据，从去年到今年最近的一个数据统计来看，美国的汽车呢就一直在涨价，新车啊，我是说新车就一直在涨价。那么一款新的这种传统油车的成交价，这成交价就包括了你各种各样的费用在里面啊。呃传统油车的成交价平均值是四万八千美金，这个价钱已经非常非常高了。你想想看，四万八千美金，虽然说你在中国听起来可能觉得哦，四万八千美金的其实也挺便宜的嘛，不就是三十多万人民币嘛，对吧？你听起来好像还是很便宜。但是在美国，你要知道，过去在我刚来美国，也就是可能呃七八年之前的这种时间里面。四万多块钱你能买一辆非常非常好的轿车了，哪怕就是新冠刚刚开始的时候，四万块钱你也能买很多车了。之前我也讲过关于这个美国最近几年通胀的事情，四万多块钱买一辆新车现在已经不是一件新鲜事了，对吧？而四万八千块钱是这个油车成交价的中位数。那么我们再来看电车，截止到今年三月份，美国这个电车成交价新车啊，电车的成交价中位数是五万八千三百美元。比传统油车整整高了一万多块钱，所以说从这个数据你就能看出来，电车它本身啊，同等级别的东西来讲，它就是要贵一些。它产品的这些 offering 就是不同的厂家给你提供的这种产品的这种多样性，相对来说也少一些，对吧？可能他们都趋向于，尤其是一些初创品牌，他们的策略通常是哦。我这个 first to market strategy 一定是一个比较高端的 EV 品牌，比如说最早期特斯拉推出的就是特斯拉 Model S， 也就是说大型的这种豪华型轿车。那 Rivian 也是一样，上来就推出了这种顶级的这种卡车、顶级的 SUV， 然后包括很多这种 EV 公司，他们其实都是这样的一个策略。包括 Lucid 一上来就是这种 Lucid Air， 然后是它的这种 performance model， 一上来就是 1,000 多匹马力这种感觉。慢慢的他们会推出更丰富的产品。要推出一些可能更廉价的、更经济型的一些产品，但是此时此刻，我们还处于一个这种很多初创企业在刚刚进入市场的这么一个阶段，或者是刚刚进入市场一两年、两三年这样的一个阶段，它还在主推一些它的高端车型，一些利润率比较高的、比较容易见到就是回头钱儿的这样一些产品，而且呢，生产对于生产的这种产量要求不是特别高的产品。对吧？它还没有到像特斯拉这种生产大量 odel, Model Model 三可以走量的这样一个级别，那么这样就导致整个市场上所有的 E V 产品它们的价格普遍就趋高一些，这是我觉得非常非常重要的原因之一。那么非常非常重要的原因之二，对我来说，其实 E V 呢，它是怎么说呢？它更多的是一个呃硬件设施的一个问题，基础设施的一个问题。那像我刚才说的，就是美国目前来讲，过去一年当中好像是每天新增大概五十个充电桩左右的这样的一个速度。但是有一些科学家就研究说，如果美国想要达到政府想要推广那样，就是说二零三五年或者二零三几年，我要达到所有的新车只能是电车，不能是汽油车了。包括加州政府也推出这样的政策，说。有一些科学家就研究发现说，如果你想要达到这样的一个结果，二零三零年或者二零三五年达到这样的一个你想要达到的一个目标的话，那么你今天开始必须每天增加充电桩的数量是每天至少四百个。也就是说，你按照原你现有的速度要提升七倍，达到每天四百个充电桩，才能够满足二零三零年或者二零三五年。所有新车上市都是 EV 这样的一个目标，不然的话，你这些车在路上就没地方充电，对吧？这个硬件设施就是不足的。所以说这是一个矛盾的议题。一方面，我们可能大家心知肚明，就是说政府公布这样的一个规定之后呢，它现在时间还早。对吧？还有十年的时间去做出反应。十年之后，从政的人可能也变了，大家政策的风向可能也有变化。到时候你再悄悄的把这个政策修改一下，再把它变得稍微那么的不那么严格，时间线再往后推一推，这都是有可能的。但是，你就假设它真的要实现这样的目的的话，目标的话，那么你今天的这种硬件设施、充电桩，尤其是充电桩这样的硬件设施，包括供电网，其实。充电桩只是硬件设施、基础设施的一部分。你每天生产四百个充电桩，每天安装四百充电桩之后，它的背后必须要有一个庞大的、一个成熟的一个能够支持这么大一个体量的充供电系统的一个支持，对吧？如果没有这样一个电网和供电系统的支持，你每天装四百个充电桩也是白费，对吧？所以这个也是一个很重要的问题。就是虽然说，如果你现在是一个特斯拉车主，你在路上可能并不存在一个充电焦虑的问题，但是依然存在很多其他品牌的车主。你去到一个充电桩，第一，这个充电桩可能在一个很偏远的地方，不适合你的路线；第二，你去到一个充电站，会发现，比如说十个充电桩里面有五个已经坏了，当时可能是正在维修或者怎么样的下线了，或者不接受你的信用卡，就 somehow 没有办法 function， 没有办法给你的车充电。这也是一个很尴尬的局面，这是很多我身边使用电车的朋友会遇到的一个很真实、很很真实的一个一个问题，就是这个充电桩的基础设施系统，第一，它不，呃，不够广泛，就是它范围不够广，数量不够多；第二，它真的不是很完善，会有很多很多的小问题，会影响你充电的这种用户体验，甚至会导致你可能在路上很长时间没办法充到电，对吧？这是一个很实际的问题，这是我可能会考虑到的。那么刚刚说了以上两点，我觉得还有一点，其实大家可能并不太了解，或者是并不那么明显，能够让大家觉得哦，这其实是一个 E V 的问题。这个可能涉及到一个更广泛的说，关于环境、关于怎么样环保、绿 E V 是否真的绿色这样一个问题。我并不是想说说哦，大家可能大家都知道说哦，这个电池的原材料开采可能涉及到很多这种啊、呃、非常呃严苛的工作环境啊，甚至有一些这种。呃，对于人的这种不公道的一些工作环境的这种方方面的一些呃非常不好的一些报道，或者这种工业生产环境非常的呃不人道，非常的不环保，呃，包括一些在非洲的这种矿产什么的，我不是想说这一点，这一点当然是一个呃非常重要的一点了。呃，拜登政府他之所以颁发这个 Inflation Reduction Act 里面这种关于电池原材料产地的一些规定呢，一方面是为了保护美国的这种。促进美国的这种制造业重新蓬勃发展，啊、呃，有一点这种贸易保保护主义的这种意味。另一方面呢，他可能也是要打击这种这种非法的锂矿啊、非法的这种，呃，镍矿啊什么的，在一些国家呃，生产出一些比较呃不人道的这种生产行为吧。但是这并不是我想要讨论的原因啊，我想要讨论的原因在这儿其实是这样的，就是大家都知道啊，丰田呢在 EV 这方面可能是做的比较慢的一家公司。啊，他之前一直很专注于做这种混动这样的一个科技，但是他对对于纯电呢，似乎有一点这种若即若离的这种感觉，并不是特别的呃一心想要搞 EV 这样的一个感觉，因为好多其他的企业，包括通用、包括福特、包括大众什么的，呃，他们都直接就说啊、哦，我二零三五年开始就只卖电动车了，再也不不卖油车了。对吧？福特虽然不敢这么说，因为他的卡车是他的这个最大的销量冠军，而且卡车他不可能一路上就只做电动车，因为他毕竟涉及到一些这种商业上的用途，以及他的这种呃施工啊、工程啊这种做做做,做牛做马的一些用途。如果你立刻换成电动的话，可能实现不一些功，实现不了这些功能。福特自然不敢这样说，但是他也承诺说自己到二零三零年至少要销售百分之三十或者怎么样的这个 EV 产品，或者怎么样的。呃，但是呢，这里面就涉及到一个问题：丰田之所以会呃采取这样的一个策策略，或者是他之之所以会站这样一个队呢，其实是有他的原因的。呃，前段时间，前不久，大概两个月之前，丰田的一个这个呃，他公司内部的一个很高层的一个科学家，就是关于汽车呃电池方面的一个科学家吧，呃，接受采访的时候发布了一些这样的一些内容。他说，大家可能想不到，就是说。关于电动车，它本身存在的目的是什么？你存在的目的当然是为了环保，对吧？你为了节约这个、减少排放，这是各个国家、欧盟、中国、美国、世界各种大国都会去强调的一件事情，就是说我之所以要推 EV， 是为了减少排放，对吧？这个最重要的一个标准。那么，如果你想要减少排放的话，其实还有另外一个思路。现在的 EV 呢，它的。追求都是更长的这种 range， 更长的这种呃运行里程，电池的里程，对吧？那么这样的导致的一个结果就是，你每天通勤使用的里程呢，可能只有你这个电池的九分之一、十分之一， 10, 或者是更高或者更小的一个比例。那么就是你这个电池大概有百分之九十的重量都是无用的重量，就是每天背在身上的一些 dead weight， 对吧？这是一个很现实的问题。那么说如果你假设。你现在锂电池的这些原材料是有限的，你把这些东西，一的，就是选择一，你就是把这些有限的电池放在一辆大型的 EV 上面，比如说这个 EV 可以跑五百英里这样的一个续航里程，或者你把这一些有限的电池原材料分散到十辆混动车上面，因为混动车大家都知道，它有发动机在，它有内燃机在，然后它也有电动机在。同时呢，它的电池体积呢就是小很多，对吧？现在很多电市面上的这种插混车呢，比如说，呃，美国一些，比如说什么丰田的 RAV4 之类的，它的纯电续航里程呢可能只有四十英里左右，四十英里多一点那么这个距离呢，其实也足够你每天使用了，对吧？而且呢，如果你开这样一辆车的话，一般情况下你也不会就只开纯电动模式，对吧？这样的话油电混合呢，你可能本身电池消耗的也慢，油消耗的也慢，啊，据说很多这种开。插混上下班的朋友，他们可能一个月都去不了一次加油站，对吧？只要你每天晚上随便把它插一下电，这个东西本身耗电量也不是很大啊，而且也不需要那么高的一个电压来充电，因为你的电池本身也小啊。你插过夜，插八个小时，就算你用一百一十伏，其实充电数量也够了。那么这个就是第二种方案，就是刚才说了，第一种方案就是把所有有有线的原材料锂电池。做成一个续航可以达到四百英里的一个大大的 EV 里面，或者是第二种选择方案，就是把它分散到十辆这种插混的车里面。那么经过他的科学研究，就发现呢，说如果你选择第一种方案的话，你减少的碳排放其实比第二种方案要少很多。就是你第二种方案对于减少碳碳排放来讲，其实它的 impact 它的影响力更大一些，它能够减少更多的碳排放。所以这里面就是一个怎么说呢？不是那么让大家能够觉得是很政治正确，或者是能够很让大家接受的这样一个论调了。因为大家都觉得说，所有政府啊、广告啊、车厂啊也好，这种民民间的民意也好，都是说哦 ，e v 我要革命，我要去改变这个汽车行业，改变这个汽车使用的习惯，让大家都去买 e v 这样的，可以进入一个更绿色的一个环境当中。但是。没有人去真正的，就很少有人去真正的去算这一笔账，说如果你真的研发一个悍马 EV， 它真的就比研发十辆，比如说丰田 RAV4 这个插混要来的更环保吗？其实这个整个这个数字算出来并不是这样的。啊，这也是这个科学家他说的一个很重要的一个道理，就是说这件事情呢，可能在我们每天的这样的一个做消费决定上，并不起太大一个作用。但是，如果你真的很在意说这个 EV 它存在怎么样去帮助减少碳排放，怎么样去环保节能这样的一个议题的话，那么其实它的这个丰田的这个呃理论呢，其实是非常非常值得你去阅读以及去借鉴的。这也是 E V 它存在的一个相对来说比较矛盾，或者是多少有一点点这种，呃， cynical 的一个一个点，就多少有一点讽刺意味在里面。像这样的东西呢，在平时大家关注的主流新闻媒体上，或者是在一些广告宣传上，哪怕在一些政府推广的政策上面，其实你是不会听到这种声音的，因为这不是一个主流的声音，也不是一个大家想要这个世界朝着这个方向发展的一个趋势。但是呢，这是一个不能。就是不能忽略，或者是不可以去否认的一个事实吧。呃，这只是一个怎么说呢？说到底，这只是一个非常非常间接的一个原因吧。我觉得很多人买车可能都不太会考虑到说，哦，我这个车的社会价值和对于地球的环境价值有多高。很多时候其实还是看你自己的需求吧。呃，对于我个人来说呢，刚刚说的这些原因都是重要的原因，但是我觉得其实。最主要的一个因素还是因为想要选择的东西，就是可以选择的东西有点少，啊，然后并不能够真正的找到一个自己特别喜欢的电车车型，嗯、啊，哪怕是插混车型或者是这种，呃，混动车型，其实都可能选择的这个范围更广一些，给你提供的一些，呃，不同的这种品牌的 option， 不同品牌的这种选项也多一些，这样的话呢。你说不定可以找到更好的一个适合你的一个产品，啊、嗯，这也是我将来可能会考虑的一个方向。当然，现在其实严格意义上来讲，对吧？现在并不需要，就是家里现在如果要买车的话，并不是一个刚需，只是说自己可能会考虑预测一下未来有什么样的一个需求，提前去购买。但是我相信这个东西并不是一个，呃，并不是一个着急的事情。而且现在美国这个经济呢，大家也说不清楚它到底往哪儿走，所以。接下来车价以及各种各样的商品价格怎么样走还不好说，呃，说不定需求下来之后，大范围的这种二手车的价格就会降下来呢。然后新车可能也不会一直这样跪下去。哇，它是会，它会一直这样跪下去，但是只不过它可能卖不出去。那最终最终，厂家和四 S 四 S 店就是 dealership 之间的关系呢，自然就会促使它搞一些促销活动啊，搞一些这种打折呀，或者是搞一些这种特殊的返返现啊什么的。这种事情呢是迟早会发生的，只不过既然现在它并没有一个这么强烈的刚需，那么我们就可以干脆稍等一等，对吧？尤其是像我刚刚提到的二手车市场，那二手车市场现在价钱本身也高得离谱，然后有一些自己喜欢的车型呢，相对来说有一定经典的这种收藏的意义的话，那它就更加的离谱了，就是。很难去下定决心去买一辆车，然后就觉得哦，这个东西是用来收藏，而是，而且你一周可能只开一两次这样子，就不是特别的在呃现在的这个语境和环境下面不是特别的有道理，不是特别的能够说服自己去做这件事情啊、呃。就是长远来看，你觉得这东西可能确实会涨，因为长远来讲，这个货币都是在通胀的嘛。但是呢，此时此刻你会觉得哦，现在我要买，应该是买在一个很高的高位上面。需求这个东西，说不定过一段时间可能就会下来了。这个东西不可能大家永远都是，就是不能说永远吧，不可能说大家在经济这样放缓的一个前提前前提条件下，大家依然有这么强的消费能力。这个强力的消费能力能持续多久？我觉得是一个很重要的问题。Anyway， 越说越远了。今天主要讨论为什么不买 EB 这件事情。白伟，刚刚这个。去其实已经看完了热火队的第四场比赛，现在已经是第二天早晨了。然后我们也知道热火队刚刚已经输掉了第四场比赛，不过也不要紧，反正现在还是三比一，有的是有机会可以去呃收掉这场比赛。希望这个比赛呃可以打得精彩吧。我觉得不希望他越已经不能希望说这个比赛快快收官了，但是就希望这个比赛打得精彩好看吧。昨天到最后可能稍微已经有一点拉胯了。到第四节的时候，都已经有点像上一场两队的角色反转的感觉，就有点被放弃了，打成垃圾时间了。Anyway， 那今天就先到这儿。我们今天讨论议题其实也很简单，就是想跟大家分享一下这方面的一个话题，因为经常会被问到这方面的事情，以及这个事这个话题呢，确实也是现在比较热议的一个话题。然后很多内容呢，可能大家呃听说过，但是有一些内容可能大家并不是那么容易。能够想到的就是一些，比如说我刚刚提到的一些关于不购买异地的原因的这些方面的东西。那、啊、我们今天就到这下周再见，拜拜。现在已经十点二十六秒，蓝色星球烦恼超出太多，一命人如何就是寂寞，新的世界重新来过。